0: 14 Stationen haben die Besucher von Gott im Berg zur Auferstehung hingeführt, ganz unterschiedliche Stationen und man hat an diesen Moment richtig genossen, wenn man durch den Dunkelgang durchgelaufen ist, sich mit einer Hand in der völligen Dunkelheit entlang getastet hat und plötzlich kommt man in die erleuchtete Auferstehungshalle mit all den Pflanzen und Blumen und die Primeln haben wir heute auch hier, die gestern noch im Berg waren. Dieser Raum der Auferstehung, der hat dann etwas Befreiendes an sich. Wir haben es da auch gelesen. Das war so bewegend von der Dunkelheit ins Licht. Und irgendwie kommt etwas zu dem Licht ins eigene Leben. Die Auferstehung hat etwas Befreiendes, etwas Erleichterndes an sich. Und eben im heutigen Gottesdienst, in der heutigen Predigt, finden diese 14 Stationen eine kleine Fortsetzung. Und so wie uns der Kreuz, die Kreuzwegstationen von Gott im Berg zur Auferstehung hinführen, so soll diese Predigt uns ein paar Stationen nach der Auferstehung weiterführen. Ich möchte euch also vier Stationen vorstellen. Stationen, an denen Jesus, der auferstandene Menschen, begegnet. Vier Stationen, wo verschiedene Personen, Einzelpersonen, mehrere Personen, diesem Auferstandenen begegnen. Die Frage ist, hat das Bedeutung für uns, Du hast gut gesagt, Johannes, das ist der Startpunkt für vieles in unserem christlichen Leben. Inwiefern ist das ein Startpunkt? Und ich fange mit etwas an, das uns vielleicht gar nicht so bewusst ist, 2000 Jahre nach dieser Begegnung. Die erste Station habe ich genannt, Frauen werden zu Zeuginnen. Und was vielleicht ganz undramatisch klingt, ist in seiner Bedeutung nicht zu überschätzen. Jesus stirbt ja am Karfreitag. Am Abend dieses Freitags und nach jüdischer Sitte beginnt der Schabbat, der absolute Ruhetag, immer am Abend eines Tages. Also der beginnt am Freitagabend und endet am Samstagabend. Und während in Israel alles still ist, weil sich alle Menschen damals streng an den Sabbat gehalten haben, vollzieht sich ganz im Stillen die Auferstehung Jesu. Und während die Jünger voller Trauer sind und voller Entsetzen über den Tod ihres Meisters, ja wie gelähmt sind, machen sich die Jüngerinnen Jesu, die Frauen, früh am Sonntagmorgen, wenn es wieder hell ist, auf zur traditionellen Salbung von Jesu Leichnam. Das war damals so üblich. Man hat Menschen in Israel eigentlich nicht begraben unter der Erde, sondern in Felsengräber gelegt und insofern war die ganze Verwesung natürlich nochmal anders präsent, als wenn jemand vergraben ist. Und dann hat man deswegen die Toten auch gesalbt mit wohlriechenden Salbölen. Und zu Beginn, also mit dem Beginn des Sabbats am Freitagabend, hatten sie ja keine Gelegenheit zum Salben gehabt, deswegen holen sie das jetzt am Sonntagmorgen nach. Und wir lesen dann im Matthäusevangelium im 28. Kapitel, als der Sabbat vorüber war, gingen Maria aus Magdala und die andere Maria früh morgens hinaus an das Grab. Es war Sonntag, der erste Tag der neuen Woche und der Morgen begann gerade erst zu dämmern. Plötzlich fing die Erde an zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen, hatte den Stein vor dem Grab beiseite gewälzt und sich darauf gesetzt. Der Engel wandte sich an die Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist auferstanden, wie er es vorhergesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Dann beeilt euch, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und während die Frauen sich eilig auf den Weg machen, um es den Jüngern zu berichten, begegnet ihnen Jesus selbst. Das heißt dann ein paar Verse später, ab Vers 9, sie waren noch nicht weit gekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen stand. Seid gegrüßt, sagten sie. Da fielen sie vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. Jesus beruhigte sie, fürchtet euch nicht. Geht, sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen, dort werden sie mich sehen. Und an dieser ersten Auferstehungsstation ist etwas sehr Bemerkenswert. Frauen werden zu Zeuginnen der Auferstehung und sollen das jetzt weitererzählen. Frauen sollen die Auferstehung vor den Jüngern bezeugen. Und da könnte ich sagen, das ist ja, was ich da besonders dran. Ihr Lieben, da ist etwas sehr Besonderes dran. Denn historisch gesehen muss man Folgendes wissen. Im Alten Testament gab es eine eigene Gesetzgebung in Bezug auf Zeugenaussagen, darauf etwas zu bezeugen, Zeugnis abzulegen. Für eine glaubwürdige Zeugenaussage, zur Zeit Jesu, brauchte es zwei Zeugen. Ein Zeuge allein war nicht genug. Eine Sache musste auf, von zwei Zeugen bezeugt, belegt werden. Und zum anderen gab es im Judentum eine wirklich sehr heftige und lebhafte Diskussion darüber, welche Autorität die Zeugenaussage einer Frau hatte. Eigentlich hat man, man könnte sagen, die, in den allermeisten Fällen richteten sich die Juden nach dem Grundsatz, dass Frauen, Heiden, Sklaven und Kinder auf einer rechtlichen Stufe standen und damit als Zeugen nicht in Frage kamen. Das Zeugnis einer Frau war in dem Sinne nichts wert. Sie standen rechtlich auf der Stufe von Heidensklaven und Kindern. Und wenn man das weiß, diesen historischen Hintergrund, dann ist es ungeheuer erstaunlich, dass ausgerechnet Frauen die allerersten Zeugen der Auferstehung Jesu werden. Ein Engel und dann Jesus selbst fordert sie ja auf, explizit die Auferstehung zu bezeugen. Diese Zeugen, diesen Zeugenauftrag an die Frauen ist eben von ganz großer Bedeutung. Man kann das gar nicht überschätzen, was hier gerade passiert. Da haben Frauen diesen unglaubwürdigen Status in der Gesellschaft, werden mit Sklaven und Kindern gleichgestellt, dürfen keine Zeugenaussagen machen und sind in ihrer gesamten Glaubwürdigkeit vollkommen eingeschränkt. Es gibt einige Stellen im Talmud, die sogar sagen, wenn Frauen reden, lügen sie immer. Ja, das ist natürlich ein ungeheuer arrogantes Macho-Gehabe von Männern, allein so eine Aussage zu machen. Und nun ereignet sich das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte, das wichtigste Ereignis des gesamten Christentums, das Allerwichtigste, was nur passieren kann, und wann lässt Gott es geschehen? Wen macht Gott zu den ersten Zeugen? Jesus hätte ja auch auferstehen können, als Männer präsent waren. Als die Jünger nach ein paar Tagen geschockt sein und erstarrt sein, dann doch mal zum Grab gegangen sind. Hätte er ja alles machen können. Der Engel erscheint, der Steinroll zur Seite in dem Moment, wo Frauen gegenwärtig sind. Es sind gerade Frauen, die es als erstes erleben und als erstes verkündigen und weitersagen sollen. Wenn Jesus Frauen mit Verkündigung und Bezeugung des wichtigsten Ereignisses der Menschheitsgeschichte beauftragt, ihr Lieben, dann spricht das Bände. An dieser Stelle werden Frauen durch den biblischen Text ganz weit nach vorne katapultiert, in ihrer Bedeutung und in ihrer Gleichstellung Männern gegenüber. Und es ist mir ehrlich gesagt schleierhaft, wie bis heute in verschiedenen Kirchen Frauen immer noch eine untergeordnete Rolle spielen sollen. Ob bei der Verkündigung oder bei kirchlichen Ämtern oder bei der Leitung oder bei der Stellung dem Ehemann gegenüber. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man angesichts dieser Auferstehungsgeschichte an diesen alten Vorstellungen Frauen gegenüber festhalten kann. Die Auferstehungsgeschichte ist neben ihrer Bedeutung für unseren Glauben gleichsam bedeutsam darin, dass sie eigentlich die Kirche hätte befähigen sollen, seither die stärkste Fürsprecherin für die Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung und den Verkündigungsdienst der Frauen in dieser Welt zu sein. Eigentlich hätte das die stärkste Motivation sein sollen, die Auferstehungsgeschichte. Kirche hätte der Fürsprecher in der ganzen Geschichte sein sollen für Frauen. Und leider ist es bis heute oftmals nicht so. Also neben der großen Glaubensbedeutung der Auferstehung hat sie auch eine, nenne ich es mal, kirchenpolitische Bedeutung für Frauen im Rahmen von Kirche und Gesellschaft. Das ist erst als Erstes, das ich, wo uns die Auferstehung weiterträgt auf unserer eigenen Glaubensreise. Die zweite Station ist eine Begegnung Jesu mit den Jüngern. Ich nenne sie, es ereignet sich ein neuer Auftrag. Ein neuer Auftrag. Also nachdem die Frauen den Jüngern von der Auferstehung berichtet haben, dauert es nicht mehr lange, bis Jesus dann tatsächlich auch den Aposteln erscheint. Und er segnet wie immer seine erschrockenen Jünger mit Frieden. Und dann gibt er ihnen einen entscheidenden Auftrag. Es das heißt in Johannes 20, Vers 21, Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Also Jesus überträgt seinen eigenen Sendungsauftrag auf die Jünger. Genauso, mit demselben Zweck. Mit derselben Bestimmung, mit derselben Vision, wie der Vater Jesus in die Welt gesandt hat, mit genau dem Zweck und Auftrag, sendet Jesus nun seine Jünger in die Welt und in ihr Umfeld hinein. Und wie lautet diese Sendung Jesu? Die wird in der Stelle, die wir vorhin als Eingangsgebet gelesen haben, im Matthäusevangelium formuliert. Und sie wird auch im Lukas-Evangelium formuliert. Es ist dieses Zitat aus Jesaja. Und in Lukas 4, Vers 18 steht es ganz ähnlich. Nämlich, der Vater hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. Den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen. Und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Auch hier wird deutlich, Gott hat ein ungeheures Interesse, dass Gerechtigkeit in die Welt getragen wird. Dass den zu Unrecht Leidenden, den ungerecht Behandelten Gerechtigkeit widerfährt. Gott ist ein Liebhaber der Gerechtigkeit auf dieser Welt. Wo immer Gerechtigkeit geschieht, sind Menschen selig, glückselig. Selig sind die, die für Gerechtigkeit sorgen. Und mit genau diesem Auftrag, für Gerechtigkeit zu sorgen, Liebe auszubreiten, Gnade zu den Menschen zu bringen, mit genau dem Auftrag kam Jesus und den gibt er nun seinen Jüngern. Seit Ostern sind alle Jünger und Jüngerinnen Gesandte, Beauftragte. Das ist jetzt Teil unseres Daseins als Nachfolger Jesu. Versteht ihr, Ostern ist nicht nur die Vergewisserung, dass Jesus auferstanden ist und damit auch unsere eigene Auferstehung sichergestellt ist, sondern es ist der Beginn eines Lebens mit Vision. Die Vision, vom Vater so in die Welt gesandt zu sein, wie es Jesus war. Es wäre zu wenig, in der Auferstehung nur eine Vergewisserung unserer eigenen Erlösung und Auferstehung zu sehen. Es ist wirklich der Beginn eines Lebens mit einem neuen Auftrag. Und versteht ihr, es geht nicht darum, dieser Auftrag bedeutet nicht, dass wir jetzt alle irgendwo in den Urwald gehen müssen, um dort irgendwelche Ureinwohner zu missionieren und zu bekehren. Sonst geht darum, an unserem Ort, in unserer Nachbarschaft, an unserer Arbeitsstelle, in unserer Familie, die Sendung Jesu fortzuführen und für Gerechtigkeit, Liebe und Gnade in unserem Umfeld zu sorgen. Ganz einfach formuliert lautet unser Sendungsauftrag liebevolle Zuwendung den Menschen in unserem Umfeld gegenüber, besonders denen, die unter schwierigen Umständen zu leiden haben. Liebevolle Zuwendung, besonders zu denen, die unter schwierigen Umständen zu leiden haben. Und damit sind wir bei der dritten Auferstehungsstation, nämlich Perspektive statt nur Sehen. Bei dieser ersten Begegnung Jesu mit den Jüngern war leider ein Jünger nicht dabei, nämlich Thomas. Aus irgendeinem Grund hat er gefehlt. Und weil er nicht dabei war und Jesus mit eigenen Augen gesehen hat, zweifelt er an der Auferstehung Jesu. Ist ihm ehrlich gesagt nicht zu verdenken, ich weiß nicht, wie es euch gegangen wäre. Aber es kommt zum Glück zu einer zweiten Begegnung der Jünger mit Jesus und diesmal ist Thomas glücklicherweise dabei. Und nun sucht Jesus bewusst das Gespräch mit Thomas und vermittelt ihm eine Lektion, die auch für uns alle irgendwo bedeutsam ist. Thomas darf seine Finger in die Wundmale Jesu legen und damit im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, dass Jesus keine Fata Morgana, keine Geistererscheinung ist, sondern wirklich der leibhaftige Auferstandene. Und dann sagt Jesus zu Thomas die berühmten Worte, weil du mich mit deinen eigenen Augen gesehen hast, glaubst du. Doch richtig glücklich können die sein, die vertrauen ohne etwas zu sehen. Richtig glücklich können diejenigen sein, die vertrauen, ohne etwas zu sehen. Es ist ein wenig der Fluch unserer materialistischen Gesellschaft, dass für uns Glaube so untrennbar an Sehen, Berühren, Beweisen und Erleben geknüpft ist. Wir verlernen dabei eine andere Art des Sehens. Ein Sehen, das aus, einem, das aus einem tiefen Vertrauen heraus geboren wird. Vertrauen ist die Wahrnehmung des Herzens, auch wenn die Augen noch nicht sehen können. Vertrauen, das ist diese innere Gewissheit, diese innere Perspektive, dass Gott es gut meint, dass er für mich sorgt, dass er mein Leben in seinen Händen hält, dass er die Welt in seinen Händen hält, auch wenn ich das mit meinen Augen, mit meinem Erleben oder sonstigen Beweisen noch nicht sehen oder verifizieren kann. Die Augen ermöglichen das Sehen, aber das Herz ermöglicht Perspektive. Aber wenn uns diese Art des Sehens, diese Perspektive verloren geht, werden wir eine furchtbar ängstliche und hoffnungslose Gesellschaft. Jesus hat recht, wenn er sagt, dass es geradezu glücklich macht, wenn das Herz Gottes Güte, Gottes Gegenwart und Gottes Fürsorge wahrnehmen kann, ohne dass es die Augen schon sehen können. Ich entdecke gerade sehr viel Pessimismus und Hoffnungslosigkeit in unserer Gesellschaft. Weißt du, wie es euch geht. Man hat das Gefühl, ständig kommen neue Probleme und Herausforderungen auf unserer Welt dazu. Bevor das eine in irgendeiner Weise gelöst ist, kommt schon das nächste globale Problem dazu. Und es scheint so, als könnte man keine wirklichen Lösungen finden. Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu dürfen diejenigen sein, die Perspektive haben, ohne alle Lösungen schon zu sehen. Die Perspektive, dass Gott es gut meint mit dieser Welt, dass er der Herr dieser Schöpfung ist, dass er Menschenherzen und ganze Regierungen lenken kann und dass er unser aller Partner ist, um das Leben auf dieser Welt zum Blühen zu bringen. Das sind so innere Perspektiven, die uns Christen glücklich machen, auch wenn wir mit unseren Augen noch keine Lösungen sehen. Diese Perspektive, die darf uns nicht verloren gehen und eine Welt hungert nach solch einer Perspektive. Und damit sind wir bei der vierten und letzten Station. Und Die habe ich genannt, beim Essen wird alles klar. Diese Station betrifft eine weitere Begegnung, die Jesus nach der Auferstehung mit ein paar Jüngern hatte. Zwei von ihnen machen sich auf den Nachhauseweg von Jerusalem nach Emmaus. Besonders die brutale Kreuzigung Jesu, aber auch die angeblichen Berichte einer Auferstehung haben diese beiden Jünger relativ verstört zurückgelassen. Und in ihre Überlegungen mischt sich plötzlich ein Fremder der sie bis nach Emmaus ein Stück begleitet und mit ihnen geht. Und es ist der jüdischen Gastfreundschaft geschuldet, dass sie diesen interessanten Menschen dann natürlich auch noch zum Abendessen einladen. denn lässt man da nicht einfach so weitergehen, Tschüss, schön war sondern dann erfordert es die jüdische Gastfreundschaft, den einzuladen. Und dann lesen wir Lukas 24, dann erklärte ihnen Jesus, den sie aus irgendeinem Grund nicht erkannt haben. Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird. Von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt? als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte. Also aus irgendeinem Grund war Jesus für die beiden Jünger äußerlich nicht erkennbar. Aber es fällt ihnen wie Schuppen von den Augen, als sie etwas erleben, was sie zuvor schon oft mit ihm erlebt hatten. Nämlich zwei Dinge. Sie erleben beim, mit diesem Jesus plötzlich, dass sie tief berührt wurden. Etwas hat sie tief berührt. Und das Zweite, sie erleben etwas, was sie schon oft erlebt haben, nämlich mit dem zusammen zu essen. Er spricht ein Dankgebet, er bricht das Brot und gibt es. Dass es Jesus ist, dass es Jesus in unserem Alltag ist, dass hinter etwas Bestimmten Jesus steckt, das wir im ersten Moment gar nicht wahrgenommen haben, zeigt sich am deutlichsten daran, wenn uns etwas tief berührt. Sag's nochmal, dass etwas Jesus ist in unserem Alltag, zeigt sich daran, dass uns etwas tief bewegt und berührt. Wörtlich steht hier nämlich, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schrift erklärte. Ein brennendes Herz, tief berührt sein, das ist dieses innere Sehnen, dieses hoffnungsvolle und, diese hoffnungsvolle und begeisterte Perspektive, die eben durch eine Begegnung mit Jesus zustande kommt. Und gleichzeitig erkennen sie Jesus, weil sie es ein weiteres Mal mit diesem Mann gegessen haben und seine Dankbarkeit für Brot und Wein erleben. Miteinander essen, diese Form von Gemeinschaft, die bringt Menschen zusammen. Die kann eben Herzen berühren und man fühlt sich tief mit Menschen verbunden. Beim Essen wird ihnen alles klar. Ich glaube wirklich, mancher Konflikt, manche Meinungsverschiedenheit und manches Missverständnis ließe sich bei einem Essen besser klären als per Mail, durch Facebook-Kommentare oder ein Feedback zwischen Tür und Angel. Und genau aus diesem Grund gibt es heute am Ende dieses Gottesdienstes Osterbrot für alle. Lasst uns gemeinsam jetzt gleich dann nach dem Gottesdienst dieses Brot essen und uns bewusst machen, dass der auferstandene Jesus derjenige ist, der Frauen bevollmächtigt und sie zu vollwertigen Botschafterinnen des Evangeliums macht. Diese Auferstehung bringt Frauen ganz weit nach vorne und als männliche Christen sollten wir diesen, sollten wir diesen Prozess nirgends im Wege stehen. Und zweitens, wir machen uns bewusst, dass die Auferstehung uns mit Vision erfüllt. Wir leben nicht einfach nur für uns selbst, sondern setzen die liebevolle Zuwendung Jesu notleidenden Menschen gegenüber in unserem Umfeld fort. Und drittens, wir machen uns bewusst, dass uns die Auferstehung herausfordert, nicht nur materialistisch zu funktionieren, nicht nur mit unseren physischen Augen zu sehen, sondern die Perspektive des Herzens zu kultivieren die es uns ermöglicht, zu hoffen und zu vertrauen, wo es noch nichts zu sehen gibt. Und viertens, wir machen uns bewusst, dass die Begegnung mit dem Auferstandenen brennende Herzen erzeugt und dass überall dort, wo unsere Herzen tief bewegt werden, der Auferstandene dahinter steckt. Und darum sind alle herzlich eingeladen, nach diesem Gottesdienst miteinander ein Stück Osterbrot zu teilen und zu essen. Lasst uns beten und dann kommt Johannes mit ein paar weiteren Infos. Himmlischer Vater, ich danke dir für die Auferstehung deines Sohnes, die wirklich der Beginn eines neuen, veränderten Lebens ist. Und ich bitte dich, dass wir nach dem langen Winter und Herbst der vielen Dunkelheit neue Kraft und Energie in unser Leben einzieht. Neue Perspektive für etwas, das wir vielleicht mit den Augen noch nicht sehen können. Herr, ich wünsche mir eine Perspektive, die über das hinausreicht, was mir in der Tagesschau erzählt wird. Ich bitte dich für ein brennendes Herz, wenn ich dir begegne. Ein Brennen für dich, für deine Sache und für die Menschen um uns her. Danke für die Power, die in der Auferstehung steckt und die Teil unseres Lebens werden darf. Amen.